0: Bem-vindos ao SeaCast Entrevista. Olá, sejam bem-vindos ao SeaCast. Eu sou Miriam Alves e hoje estamos aqui com Mara Nádia, trabalhadora do Centro Espírita Leão Denise de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para falarmos sobre o Instituto Educacional Camille Flamarion, também em Cabo Frio. Seja bem-vinda, Nádia.
1: Oi, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a todos, que possamos nós ter essa conversa fraterna e esclarecer ah, o necessário nas né, perguntas que forem feitas, que sejam do, do interesse e da compreensão de todos. Ok,
0: Mara. Então, para começarmos, vamos fazer uma, uma pergunta bem interessante aí, como você falou, quem
1: foi Camille Flammarion? Ah, muito bom. Camille Flammarion foi um contemporâneo de, de Allan Kardec, mas na sua juventude, né? porque ele foi bem mais novo que Kardec. E ele foi um filósofo, astrônomo, e ele teve a sua vida com muita dificuldade, só que ele, ele era o que se chama hoje de uma criança com altas habilidades. Então, para vocês terem ideia, ele com quatro anos ele já sabia ler, com quatro anos e meio, ele escrevia já. Né? Então, ele era uma, um, um espírito, né? ele é um espírito bastante é, evoluído, com uma, uma poten potencialidade intelectual, muito grande, né? E ele nasceu em Montigny-le-Roy, na França, 26 de fevereiro de 1842. E desencarnou em juvisy sur oge na França, no dia 4 de junho de 1925. Portanto, ele esteve encarnado aqui em 83 anos. Né, da sua vida que passou. E como ele era, tinha assim, uma, uma inteligência bem desenvolvida, ele praticamente teve uma infância difícil, é, com dificuldades. Depois ele trabalhava assim, por, em torno de, na, na juventude, né, de, de, 16, de 15 a 16 horas por dia, ainda estudava à noite e não tinha luz. Então, ele, ele foi um autodidata, se aperfeiçoou. Com 16 anos, ele já era presidente da academia, lá na, na, na França. Né? E amigo pessoal, depois, né? De, de, dedicado a Kardec, ao qual ele tinha uma, uma grande é, admiração. Inclusive, é, Camille Flammarion foi quem fez o discurso no túmulo de Allan Kardec. Kardec, isso mesmo. Ele fez o, o último discurso, né? ainda jovem, né? bem jovem, porque você viu que ele desencarnou em, em 1925, do século passado, e Kardec foi em 69, né? então foi bem... É, ele era bem novo né? para ter, ter essa relação... De, de admiração e de aprofito. tanto é que ele torno, tornou se espírita devido aos estudos e de, de acompanhando Kardec, né? E ele entrou para a escola. O interesse dele por astronomia foi o maior, né? Até porque ele entrou na escola eclesiástica e é onde que ele se aprofundava e tinha interesse grande por astronomia. E daí até que a escola também tem um projeto de, 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 de trabalhar a questão da astronomia né, com, com os alunos. E esse é o grande Camille Flamarion. É, que coisa bacana, né? que espírito Eu... maravilhoso, não, minha amiga? Eu... 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 Então, tem vários mara... livros, viu? Tem vários livros sobre astronomia, hoje ainda escritos, e sobre espiritismo
0: também. Também, que coisa boa, né? Quanta coisa, quanta informação boa aí sobre Camille Flamarion. Conta para nós, Mara, como surgiu aí é, a ideia de fundar a instituição é, educacional Camille Flamarion? É, a escola Camille Flammarion,
1: né? Para os íntimos. É, é, porque surgiu como escola, né? Depois é, houve a necessidade de nós trocarmos o nome para o Instituto para dar uma visão maior até para a questão de projetos, desenvolver projetos, intercâmbios, parcerias com empresas e tal. Então, é, isso há 14 anos atrás, né, numa reunião de final de ano com o doutor Hermann, em 2007, é, em que o doutor Herman deu várias orientações, né, é, orientações de Baltazar, e numa dessas orientações, ele, ele falou que nós precisávamos criar mais um braço, porque nós já tínhamos a obra social Antônio de Aquino, a OSA, né? e, e, e que o Leon Denis tem, tem também, teria que ter um outro braço, que é a parte de educação. Então, a, a OSA como a assistente social e o Camille Flamarion como na parte de saúde e de, de, de famílias também, juntamente. Né? Então, isso foi em 2007, o final de 2007. Que coisa Saí. bacana. É, e por que foi escolhido esse nome, Mara? Isso é coisa da espiritualidade. Não. a doutora <risos> Eva passou para a gente, que seria uma escola, ele, na época, ele me chamou e falou, você vai começar... A, a trabalhar para abrir a escola Camille Flamarion. Para abrir uma escola que cuidar da educação das crianças, da creche Maria de Nazaré, abrindo a creche, e vai ter o nome de Camille Flamarion. Então, são coisas de Dr. Erma. doutora Erma. Lembrando... É, na espiritualidade, lá que eles conversaram e, e decidiram colocar... O nome da, de Camila e Flamarion.
0: Lembrando, né, Mara, que são espíritos dirigentes das, das instituições, Sim. do CELD, né, da, 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 da escola, é. né?
1: São espíritos. O Baltazar espíritos. é o nosso diretor espiritual, né? De todos, Sim. né, do Leandrini. É o diretor Sim. espiritual nosso, doutora Emma, é um dos diretores ligados à, à parte da doutrina, né? Perfeito. Também, né? A saúde e a doutrina também. Perfeito, Mara.
0: É, por ela ter esse nome, né? a instituição ter esse nome, ela é uma escola
1: espírita? É, veja só, ela não especificamente. né uhum. Ela faz parte do grupo do, 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 do Leon Denis, né como um braço, mas não é só para atender... A, a espíritas nem né, filhos de espíritas né? ela é para uhum. atender principalmente as, as comunidades mais necessitadas né, que precisam da educação do espírito que é uma visão diferenciada é essa que tem que ter o acompanhamento da família junto, então é uma educação que vai além dos muros né, da, da, da própria escola atingindo as famílias também carentes, né? Aberta a todos, então, né, Mara? Aberta a todos, a todas as religiões, tanto é que nós temos crianças que frequentam igrejas evangélicas, outras igrejas católicas, né? E, Sim. sem problema, não, não é obrigatório ser espírita, né? Sim. Porque espírito todos nós somos, né? Independente Sim.
0: da religião. Com certeza. É, e como é formada a equipe dessa escola,
1: Mara? É, olha, a equipe, é, atualmente, nós temos né, o presidente, que é Jocinei, Azevedo da Silva, o vice-presidente, que é a Juan Sen, diretor-secretário, que ainda está vago atual, né, estamos precisando de, de alguém que ocupe esse cargo de diretor-secretário. É, no caso da diretoria pedagógica sou eu. Né? Diretor administrativo financeiro é o Júlio César da Costa Duque Rosa. Essa é a equipe né da diretoria, mas nós temos as, os professores né e, e alguns funcionários lá no, nos auxiliando. Os professores com os alunos diretamente. Qualquer Essa... pessoa pode ser voluntária, Maria? Por favor, qualquer pessoa, <risos> estamos abertos. É. <risos> É, sem dúvida nenhuma, quem, quem queira estar aberto no trabalho do, do, do amor, né? no trabalho da caridade, junto a, a atender as nossas crianças, as nossas famílias, mas com essa visão de educação. Né? Não é uma visão assistencialista, porque para isso a gente tem a obra social, que lá tem, a, tem o auxílio com cesta básicas, para a saúde, né? para... Para a área de direito, para as outras áreas lá. Mas na área de educação é o Camille Flamarion. Camille Flamarion. E qual é a linha pedagógica que vocês utilizam lá? É, veja só. é doutora Emma falou que orientou a gente que nós tínhamos que ter uma visão da educação do espírito. Né? Então, a princípio, o que, que aconteceu? É, tínhamos que saber... Que educação, que tipo de, de, de pedagogia, que tipo de, de filosofia da educação que nós teríamos que desenvolver. Né? E com essa visão humanística. Sim. E daí começamos a pesquisar, ficamos mais ou menos dois anos só estudando, estudando vários teóricos da linha de, de Rousseau, da linha de Pestalozzi, principalmente. Né? É, e estudamos. É, Gramsci, estudando Macarena, estudando Montessori, Freire, Paulo Freire, Frenet, e vários outros que atuam dentro de uma linha que a gente chama hoje em pedagogia, uma linha progressista, aonde se é, afiniza mais com a, a pedagogia espírita, que nós viemos pesquisar também, junto, a doutora Dora Encontre, lá de São Paulo de Santos, que é uma pesquisadora sobre é, educação espiritualista, e ela é espírita também, e, e, e a pesquisa dela em cima de Herculano Pires, em cima de, de, de Comênios, e daí passa para Rousseau, Pestalozzi, então é a base da pedagogia espírita. Né? E é uma pedagogia que tem como objetivo a liberdade. Né, porque todos nós temos o livre-arbítrio livre e que somos responsáveis pelo, pelos nossos atos e pelo nosso futuro como espíritos. A ação, porque ela não é só teórica, ela tem que ter prática, temos que ter uma, um preparo para lidar com certas situações aonde nós vamos desenvolver é, a pedagogia do amor. Né? E é muito... É, fincada nos princípios que é, Eurípides Barçanufo, lá em sacramento, fez a escola dele, que era uma Esse... escola que não tinha castigo nem notas e que trabalhava junto às comunidades mais carentes. Então, a gente tem como exemplo Eurípides Barçanufo. E daí nós estudamos, tivemos uma equipe de início, né? porque o que que acontece? É, é, a equipe ela não é fixa né? Então, mas no início nós tivemos essa base teórica em que estudamos, porque nem todos são pedagogos, nem todos os participantes não tem que ter uma formação de professor, nem de pedagogo então para isso a equipe tinha que ter um conhecimento específico de educação e dos princípios filosóficos de várias correntes, Perfeito. até a gente chegar na pedagogia espírita que Dora Encontre, é, tem várias bibliografias dela que fala sobre a, a pedagogia do espírito espiritualista. Muito interessante, Eu até o conselho, a leitura de Dora Encontre, que ela resume tudo, ela junta tudo. Né? Ela, faz a, ela faz a pesquisa e a gente não precisa pesquisar separadamente é. os teóricos. A gente vê, é, estudando dentro da pesquisa da Dora Encontre, nós temos tudo, muito bom o estudo dela. Baseada também, tem muita coisa a ver com a Escola da Ponte, lá de Portugal, é, junto com o José Pacheco também, que, na verdade, foi ele que me é, indicou estudar do Contra Aqui, aqui em Cabo Freire, veio aqui fazer uma palestra, eu participei da palestra e conversando com ele, a gente estava no início, né quando o doutor Elma é, designou, então eu conversando com ele e ele falou pesquisa procura Dora Encontre que você vai ter tudo que você quer e daí a gente começou a pesquisar e aí, muito interessante eu aconselho essa pesquisa muito boa
0: e sempre com a ajuda do plano espiritual então você fica tem. melhor ainda né
1: Nossa, com fica
0: muito bom nada por é... aí né? e quais as atividades Mara na pois. escola?
1: É, nós tivemos, né, antes da pandemia, várias atividades. Né? É, essas atividades teve que. Nós suspendemos na, na pandemia, né? e antes nós atendíamos as crianças de 2, de, 3 de de anos até 14 anos, com várias orientações, né? e juntamente com as mães, com um acolhimento com aconselhamento psicológico, com vários voluntários, e a gente trabalhava artesanato, arteterapia, né? para as mães também, é, a questão do, delas é, terem um, algum trabalho que possa render através de, de vendas, através de... De, das vendas do, do material produzido por elas, né? Isso foi antes da pandemia. Aí vem a pandemia e as coisas né, é, tiveram que ficar paradas, aí ficamos só com, fornecendo a, parte de, a cesta básica para as famílias que recebiam cesta básica. E agora, nesse ano, nós voltamos, é, tivemos a, a graça de... De, de ser aceito o nosso projeto de reforço escolar pelo Ministério Público do Trabalho, aonde eles dão os recursos para que nós pudéssemos montar turmas de reforço escolar. Então, como a gente sentiu a necessidade da comunidade, das comunidades em geral, né, que em alfabetização e letramento, porque a gente percebeu que a alfabetização já não estava muito boa nas escolas, né? As crianças estavam saindo na quinta série ainda sem ler ou sem interpretar, é, com muitas dificuldades. Com a pandemia, então, dois anos piorou. Então, achamos melhor fazer, alfabetiza fazer o reforço escolar e a alfabetização e letramento. E começamos com as nossas crianças de seis, sete, oito anos, pegando essa, esse ciclo de alfabetização primário, né? do de início, mas houve a necessidade de crianças já de 9, 10, 11, 12 anos até, que não tinham ainda sido alfabetizadas e faltando um letramento maior. E tá, abrimos duas turmas, né? aliás, são quatro turmas, duas turmas funcionando de manhã e duas turmas funcionando à tarde com idades é, separadas e níveis de alfabetização Diferente, né? Então, atualmente a gente está respaldado pelo projeto do, do Ministério Público do Trabalho, que graças a Deus renovou para ano que vem. E nós continuamos com, com muito sucesso. Que as crianças que durante um ano que não estavam tá, conseguindo se alfabetizar, já estão já conseguindo. Já vamos fechar o ano com as crianças já bem mais é, evoluídas, mais, né? E só que a gente não trabalha só a parte da alfabetização e letramento, né? A gente tem que trabalhar dentro da pedagogia espírita. Nós, nós trabalhamos as relações, trabalhamos a, 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 a parte de formação cristã, a parte de, é, do, do amor, a parte da, do, do, do ser, do bem, do bom, né? Então, desenvolvemos isso através de diálogo, através... sem doutrina, sem doutrinação, sem nada disso, mas com atitudes, com, com dinâmicas, desenvolvendo toda essa parte espiritual, que é o importante nosso, é desenvolver o espírito, né? que é a base de toda pedagogia espírita, né? É trabalhar o aspecto espiritual, do ser humano, isso que é o foco principal, né? Sim. E não só o intelectual. E Mas principalmente aí. o ser humano. É isso. Moral conta muito, né, Mara? É muito
0: e bom. você falou de recursos aí, né? Quais são os outros recursos
1: que vocês têm para manter essa obra tão bonita? É, nós né, começamos, né, para você ter uma ideia, nós começamos em. 2000... 2012, né? Nós então, começamos antes é, informalmente. Então, a nossa, é, a nossa formalidade, vamos dizer assim, legalidade, em, em 2012. Uhum. Que nós começamos em 2008, iniciamos o, os estudos e tal, aí trabalhamos em 2012, nós fundamos, né? Ficamos realmente a primeira, tanto é que é registrado mesmo, nós temos 10 anos, né? como o um instituto e dali nós depois de nós em 2015 nós recebemos o título de organização social civil de interesse público então, nós somos o município né e 2015 também tivemos autorização da Secretaria de Educação de Cabo Frio funcionamento da creche de Maria Nazaré a partir de três anos e agora, em 2022, nós recebemos o, do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, né, o CMDCA, a certidão para permitir a habilitação de capitaliza, capitalização de recursos. Então, só não, é demorada a coisa, não é assim? Não é e a gente tem as parcerias com, com empresários particulares, né? Uhum. É, colaboradores, como né? é, é que se diz, trabalhadores que não se identificam, né? temos o. e como empresa, como instituição, Ministério Público do Trabalho, porque, que dá o, um respaldo para o reforço escolar, para reforço escolar, e temos também o Itaú Social, que nos que aprovou o nosso projeto também, nos dando. É, contemplando para a aprovação do nosso projeto de eram 42 projetos 42 instituições no Rio de Janeiro foram duas instituições que foram aprovadas uma delas somos nós que coisa
0: boa minha
1: amiga e aí é, a gente tem o Itaú dando um respaldo é, vamos dizer assim empresarial, né? Como de uma maneira melhor para funcionar a parte institucional do do, do Camille. E estamos caminhando com outros projetos, né? É, para várias empresas, várias instituições, para que a gente possa desenvolver outros projetos que não. Para você ter uma ideia, o projeto global do Camille é funcionamento de educação infantil até o ensino médio. Com profissionalizante. E é uma, um, 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 uma, uma escola mesmo, um instituto. Pra... Então, temos muito que caminhar. Temos várias gerações, com outras encarnações também, para que a gente possa desenvolver <risos> todo esse projeto do, do plano espiritual. Né? No, nós estamos no início do início, mas já temos é, várias é, vitórias. Né? Graças a Deus. É isso estamos mesmo. Com, Quando... tudo, né? com tudo. Quando o plano é bom, ajuda bem, né? ah, a ajuda vem, né? A espiritualidade sempre nos ajudando, porque são muitas dificuldades, dificuldades é, de local. Para você ter uma ideia, nós começamos numa sala estudando com seis metros quadrados, né? Que nós começamos. Atualmente, a gente tem uma área construída de 1.400 metros quadrados. Exato. A espiritualidade não deixa dormir, não, vai. Manda ver. E essa, e essa área construída foi doação de um grupo de empresários que, que se reuniram né, anônimos e, e dali co, compraram terreno construíram, porque nós começamos num comandado lá do, da, 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 do centro Espírita espírito de René Peça, que tinha uma casinha lá no porto do carro que é, é vou dizer assim, a periferia de Cabo Frio Uhum. E de lá começamos a desenvolver alguma, algumas tarefas, algum atendimento, e depois embaixo eles compraram o terreno, no alto da colina que é essa, essa casinha. Então, aí, aí compraram o terreno, construíram, lógico ainda não está totalmente construído, mas já estamos funcionando lá, nas salas, muito, muito bem realizado. Falta muita coisa, lógico, mas já temos muita coisa também. Era Isso que... é muito bom, muito bom.
0: E quantas crianças e jovens, adultos e famílias em geral se beneficiam?
1: É, nós temos atualmente, né? Uhum. Nós temos 30 crianças no reforço escolar. Uhum. E que mais ou menos... Ali nas famílias, em torno de umas 15 famílias sendo atendidas, porque é irmão, é tia, é, são várias famílias ali em torno, né? São crianças que são, que frequentam a escola regulamentada, né? a escola do município, dos municípios aqui, e lá no contraturno tem o reforço escolar. É, durante a
0: pandemia, você falou alguma coisa explica melhor como é que foi feito a, a, todo esse trabalho durante a pandemia, vocês pararam?
1: Sim, nós paramos, tivemos é que parar, né? Porque a gente não podia ter aglomeração e somente ficaram sendo doadas as cestas base, básicas mensais, que era para pra, as famílias, né? Não ficarem completamente sem nada. Mas tivemos que parar com as oficinas, né? Porque até então a gente funcionava com oficinas, com, com, vários, com várias é, atividades, né? Isso
0: mesmo, não foi só vocês, né? Todos nós tivemos que dar um uhum. tempinhos aí, né? É, fala para gente, Mara, onde está localizada a escola Camilo Plamarion e qual o horário de funcionamento.
1: É, nós funcionamos é, hoje com reforço escolar uma vez por semana, né? E nós estamos localizados lá no, no, no bairro do Porto do Carro, na Avenida A, sem número, lote 109 e 110, no Porto do Carro, em Cabo Freio. Ok? Fica atrás da, da, da InterTV. E funcionamos às terças-feiras, o dia inteiro lá atendendo as crianças. Lembrando Cabo Frio
0: aqui do Rio de Janeiro, hein?
1: Assim, é quem está fora do Rio, Quem está né? fora
0: do Rio, Rio de Janeiro. É, e para aqueles que se interessarem em conhecer a instituição, até mesmo ajudar, né? Como, é, como, é, como fazer? O que pode ser feito? Onde você vai temos... contatos?
1: Sim, nós temos o nosso site, que aí você procura Escola Camille com dois L's, Flamarion com dois M's e termina com N, tudo junto. Uhum. Então, escola camilleflamarion.org.br. Esse é o, nosso, é o nosso site. E tem os telefones da Secretaria da Escola. É 22 992 720220. E esse é o telefone da secretaria e do, do, do nosso presidente, o Jocinei, é 22 988 455 71. No telefone da escola pode é, falar com o Júlio, Júlio César. Júlio César. Perfeito, então,
0: Mara. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, Mara, muito bom ter você aqui e conhecer um pouquinho mais dessa instituição que tanto bem faz aí para
1: tantas famílias. É, estamos aqui à disposição do que vocês precisarem de nós. E estamos abertos aos voluntários, àqueles colaboradores, parceiros. É, estamos sempre carentes de voluntários e de colaboradores. Por favor, entre em contato que... Uhum. É, vai ser muito bom para todos nós né? para toda a nossa sociedade para esse planeta né? na verdade educação é sempre um bem maior
0: para é, todos isso. e a todos, até o próximo CEAcast CEAcast o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras